1: Algoritmo de salud. En algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre: Enrique Culebro Caram y Rusio Bravo. Información valiosa. Mirá, ¿Qué es lo más importante? No, no
2: yo no quiero fotos con ella, yo quiero ser Los
1: médicos, el Sexo.
2: la, la tecnología. A ver, espera. a ver Hay
1: costo-beneficio en una consulta virtual. Bueno, no muy buenas noches, bienvenidos, estamos ya iniciando Algoritmo Salud y Ulises baja la, la radio. Ahora sí que bájale a la radio, no le subas. <risa> Enrique Culebro Caram, ¿cómo estás?
2: Rocío Bravo ¿eh? otra vez juntos. ¿Esa
1: bolsita es mía? No.
2: Ay, perdón. <risa> ¿Te gustó? No, me está gustó, perfecto. Es es que tenemos los mismos audífonos por una cortesía
1: de Central Media. Oye, tenemos un programazo, pero bueno, lo primero sí. es lo primero y felicitarte porque estás dentro de los 100 mejores CIO. CIO, -O, no, o sea, CIO.
2: CIO. Chief sí. Executive CEO, Officer. CEO, sí,
1: exacto, los C CEOs, famosos Ajá, CEOs, ¿no? Exacto. Este, y de verdad, muchas felicidades. Eh, en el ranking eh, de los 100 mejores está Enrique Culebro Caram con... como el, De los amigos de Great Place to Work, qué buena onda ¿Como CEO de dónde? De Central Media. Exactamente, ¿no? de
2: Central Media, me hicieron este, el favor y el reconocimiento y pues muy contento. Bueno, pues ves? con eso nos arrancamos, Eso, ¿no? con eso empezamos y vamos a hablar hoy de fármaco genómica, un tema sasazo... Del cual yo necesito una explicación muy compleja desde el principio Farmacogenómica,
1: farmac farmacogenética, ya nos van a decir cuál es la palabra idónea pues, Iniciamos, Rocío
3: adelante,
1: Algoritmo Salud Bueno, pues ya arrancamos. Gracias, Mario Filios. Como siempre le mandamos un saludo muy grande a nuestro querido amigo Ay, Mario sí, Filio. Sí, ya
2: tiene rato que no lo vemos.
1: También una de las mejores entre la Yo no diría entre las 100 mejores, diría entre las 10 mejores voces de nuestro Hasta país. el top 5. Top 5, ¿verdad? Lo menos. De voces. Sí,
2: no, un abrazo. Y a... actor ¿Y de tú, doblaje. ¿Y tú ahí estás también? No,
1: no, no, yo, no, ah, a ver, ya, claro, ya. ya. Van a decir, claro, bueno, si no, eso somos de cebollazos. Mejor <risa> <risa> vengan los invitados de esta
2: noche. Exacto, pues vamos a empezar saludando a la doctora Denise Rivera, ella es psiquiatra. ¿Cómo estás, doctora?
4: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Primera bien? vez
2: que vienes al algoritmo, qué padre, ojalá, sí. primera de muchas. Exacto. Y ya un veterano, un experimentado colaborador aquí en Algoritmo Salud, el doctor Santiago March. Gracias, doctor Ya eres de
5: Jóvenes, buenas noches Un gusto, como siempre Ya te sellé tu tarjetita radio.
1: Después de 10 veces sí, Me están poniendo sellitos
2: aquí
5: para hoy, ver me
1: hoy vienes hasta de gorrita De gorrita gris De gorrita de un super
5: laboratorio de Mejor del mundo ¿Cuál? Doctor
2: Santiago March Coordinador del Consejo Promotor de Tecnologías en, de en Salud De la Fundación Mexicana para la Salud De cariño, FUNSALUD
5: FUNSALUD
1: ¿De cuál laboratorio vienes ahí? de la gorra? Se llama
2: Cold Spring Harbor
5: Laboratory Está ¿Ay? en Nueva York Ajá Diez premios Nobel, y ahí vive el doctor Watson. Anda. Eh, ahí se creó el adenovirus, en fin. Eh, en la historia de la medicina y de la biología, pues es un, un, un lugar muy importante. Ok,
1: pues ya, ya estuvo también, ya, ya nos estamos ilustrando en varias cosas, ¿no? Y pues de verdad que es un gusto eh, el que estemos juntos y reunidos en este jueves de algoritmo Salud para hablar de farmacogenómica, farmacogenética, Santiago. ¿Cómo sería la mejor?
5: A ver, vamos a empezar. La mejor? El ADN lleva la información para que el cuerpo eh, produzca proteínas. Entonces, muchas de estas proteínas tienen una función en la absorción de los medicamentos, en uh -huh. la distribución, en el metabolismo y en cómo se eliminan los medicamentos. Ok. Ahora, ¿qué es la farmacogenética o genómica? Lo que cambia es la farmacogenética estudia la estructura, uh -huh. la anatomía de los genes que tienen que ver con las proteínas que interactúan con los medicamentos.
1: Claro, está muy, muy claro el, la genética, ¿no?
5: Y farmacogenómica es cuando, además de la estructura, tú revisas la función. Es decir, ya entran otras herramientas, otras formas de medir okay. la función, cómo se apagan los genes, cómo se activan los genes. No, okay. Que
2: igualmente tienen que ver con los medicamentos.
1: Ups, un tema sasa, Un tema sasa, muy ¿no? interesante.
2: Y aprovechando... Mencionar que hace unos días fue el Día de la Salud Mental, ¿verdad, doctora? El Día
4: Mundial de la Salud el Día Mental.
2: Día Mundial de la Salud Mental. ¿Cómo relacionamos la farmacogenómica con la salud mental, doctora?
4: Bueno, ese es un tema muy interesante, considerando que dentro de las enfermedades discapacitantes uh -huh. en el mundo se encuentra la depresión y también uh -huh. la ansiedad. ¿no? Eh, pues la farmacogenómica a nosotros nos ayuda para optimizar los tratamientos de los pacientes. Entonces, a raíz de que tenemos todas estas pruebas, por ejemplo, podemos eh, ayudar a los pacientes a no tener problemas, por ejemplo, en el inicio de un tratamiento. Muchas veces, claro. o no sé, ustedes han visto que muchas veces le damos medicamentos a los pacientes y eh, se ha visto que más o menos en un 40% de los pacientes que les damos medicamento de primera vez no les funciona. Lo que pasa es que el paciente sí. no se da cuenta A ver,
1: Denise, una cosa muy importante Yo creo que la audiencia, para los que somos ignorantes del tema uh -huh. Sería siempre bueno establecer entre psicólogo y psiquiatra okay. El psiquiatra medica casi siempre ver, ¿no?
4: eh, el psiquiatra primero tiene que tener una formación como médico general, uh -huh. después eh, haces una especialidad, que en este caso yo hice psiquiatría, y después hay altas especialidades que pueden ser, por ejemplo, en psiquiatría infantil, incluso hay genómica específica de psiquiatría. Yo tengo una alta especialidad en psiquiatría de enlace o psiquiatría de hospital general. Lo que hacemos nosotros es que damos la interconsulta a todas uh -huh. las demás especialidades, por ejemplo, pacientes con dolor crónico de ortopedia, Media, o, por ejemplo, pacientes con cáncer, que tienen depresión o ¿Así ansiedad. se llama
2: la, la especialidad de enlace? De psiquiatría enlace. de enlace? De enlace
4: o también psiquiatría de hospital general. Cualquiera de los uh -huh. dos términos es correcto. Mira, qué bien. Uh -huh.
2: Oye, y regresando un poquito al tema. Lo que pasa es que en salud, en salud mental, yo, yo que he sido paciente por mis hijos, a veces tengo la sensación de que, de que los psiquiatras van experimentando un poquito qué le cae bien y no al paciente. No sé si sea algo muy característico de los problemas de salud mental, porque sé que también pasa en otras especialidades, pero, pero es muy recurrente, es mi, es mi impresión, doctora, que, que los medicamentos de repente hay que ver cómo le caen a diferentes tipos de paciente para decir, ah, caray, este no le funcionó tanto, mejor este, o ve subiéndole la dosis, ¿no?, Uh -huh. sí pasa, ¿verdad?
4: Bueno, nada más redondeando, sí, Rocío, ¿no? Porque... eh, lo de psicólogo ah, claro. eh, eh, tienes una formación médica, dentro de la formación médica nosotros tenemos recursos eh, con otras con eh, profesiones como psicología, que es una licenciatura que uh -huh. puede estar inclinada también a la parte clínica, que sería la atención a los pacientes, uh -huh. entonces ellos son como el apoyo psicológico, pero no tienen una formación médica y,
1: y dime si estoy equivocada ¿el psiquiatra sí puede dar Medicamentos controlados. Su, el psicólogo no.
4: El también, psicólogo no, no es médico. No, es no puede recetar. Tiene no puede, solo una no forma, uh -huh. Solo tiene una formación de vale. licenciatura. En Por eso psicología. empezamos
1: a hablar desde un inicio con medicamentos, ¿no? Y decías de primera vez los pacientes no suelen a tolerar el, la medicación que mandan, ¿no? Los psiquiatras. Ahora de primera vez
4: ya es importante en el, para la audiencia. Tanto un psicólogo como un psiquiatra puede valorar de primera vez, incluso cualquier uh -huh. médico de cualquier especialidad, sí puede tener eh, una primer, un primer contacto con un paciente que tiene un padecimiento psiquiátrico ahora. Uh -huh. Este, sí, no, no no nos excluye unos de otros, uh -huh. no pueden ir con un psicólogo o un psiquiatra, pero bueno, hablando de las medicinas eso es algo muy importante, en psiquiatría y en todas las uh -huh. especialidades existen guías de tratamiento estandarizadas, por ejemplo uh -huh. puede haber agrupaciones como la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos o la Europea o la Española y entonces se reúnen y dicen a ver, por ejemplo, los pacientes que tienen depresión, si tienen depresión de estas características, la primera línea es este tipo de tratamiento entonces, nosotros al establecer un diagnóstico, nosotros seguimos una línea de tratamiento. Claro. Si esa no funciona, es como un algoritmo. Si es el paso B, <risa> si el B no, el Muy C. buena analogía. Entonces, uh -huh. este, así es como nosotros de primera instancia utilizamos los medicamentos con base a la experiencia clínica. Clínica significa lo que yo veo en el consultorio. Evidentemente tenemos muchísimas, muchísimos instrumentos para medir. Escalas de medición, por ejemplo, cuestionarios específicos de depresión, por ejemplo, en este caso, de ansiedad. Por ejemplo, pruebas psicológicas que pedimos específicamente a psicólogos. O genéticas, ahora o estás diciendo. O genéticas. genéticas. Es que esto, uh -huh. es esto es,
2: esta es la diferencia en este tipo de tratamientos, ¿no, doctor? Que, que tal vez en lugar de, de hacer esa prueba y error en algunos casos, claro. con el estudio genético, ya veas qué medicamento puede ser más efectivo para una persona. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es
5: Exactamente. eso? Exactamente. De hecho, okay. eh, ya en muchos países eh, se hace la recomendación por los colegios de genética de que antes de que vayas a recibir algún medicamento, o sea, casi después de recién nacido o después de los 15, 20 años, te hagas una prueba y hay pruebas que miden hasta 500 medicamentos. Es decir, miden el perfil genético que tiene una persona debido a la variabilidad que tenemos y más en México. Se considera que en México o en cualquier país hay un 30% de cambios en el ADN que tienen que ver de cómo voy yo a absorber, qué reacciones puedo tener, si voy a tener una reacción adversa o si soy un metabolizador rápido y me tienen que dar una dosis mayor. ¡Qué increíble! Un con un, o lento. sea,
1: con esas pruebas puedes saber todo con eso. Con esas pruebas Está la increíble. idea es
5: que antes que sea antes de iniciar el claro. tratamiento. Claro,
1: porque imagínate las reacciones adversas, ¿no, eh, eh, doctor? Ahora,
4: no siempre se puede. Hay que aclarar eso. Eso sería lo ideal. Pero en un caso de urgencia, tú puedes ir medicando claro. con tu experiencia clínica, porque no nada más en psiquiatra, en cualquier especialidad. Pero a ver, lo
1: primero que preguntan es, ¿eres alérgico a algún medicamento? Ah, no, claro. Y uno nunca sabe. O sea, yo la verdad es que siempre he dicho que no, pero, pero yo a lo no mejor sé. Sí. Pero a lo mejor sí. Claro. No tengo la menor idea. O
4: puedes tener posibilidades, por ejemplo, te les voy a dar un ejemplo muy específico, las estatinas, que son medicamentos que se utilizan mucho para colesterol y triglicéridos, mm -hmm. que los usamos todos no los médicos, tomo. por ejemplo, producen producen en algunos pacientes que lo podemos predecir o prevenir eh, problemas de miopatías, o sea, de afecciones a nivel muscular. Uh -huh. Y entonces son pacientes que se toman los medicamentos y pueden tener dolor muscular severo. Pero yo una vez tuve el caso de un médico cirujano plástico que tuvo eh, destrucción muscular y lesión ah, renal por tomar wow. estatinas wow. y no Imagínate. sabía por qué.
1: Imagínate a qué nivel vamos de prevención, ¿no? Claro. Está increíble uh -huh. esto de la es increíble. farmacogenómica. Y antes
5: se decía que esto era muy caro. Y voy a volver... Es a que si sí era, ¿no? Ya no es
1: caro. Ya no es caro, pero era. Ya se
5: abatieron los precios. Sí. Es más bien de voluntad, de planeación. A ver, dale a la
1: audiencia una idea. Si yo me quiero rango. hacer una prueba, ¿cuánto costaría?
5: Cuatro mil pesos para 500 medicamentos. Wow. Y es una sola vez en la vida porque con el DNA que claro. hacemos, con ese nos vamos a ir.
1: Uh, ¿Y no se va deteriorando? Mm. Sí, ¿no?
5: Sí, pero eso es hablando de cáncer. Okay. Hablando de cómo metabolizo okay. los medicamentos. Es, es el Así mismo. Así ya
2: estás este hecho. ¿No? Exacto, así ya para. estás
5: hecho y y entonces uh -huh. sale a qué eres alérgico, si eres metabolizado rápido o lento e inclusive para adicciones. Ya hay paneles de grupos de genes que tienen que ver con predisposición genética a adicciones. No olvidemos ah, que sí. todas las enfermedades tienen una parte genética y una parte.
1: O ambiental. sea, tú me puedes decir uh -huh. si yo tengo este uh, voy a fumar. Y me voy a volver si a no
5: sé Lo vas a ver o, en mi ADN. O también al alcoholismo. Sí. Hay Ay, un fondo genético, wow. pero es el 30%. Ajá. O sea, no
1: es... Sí, Ni
5: no sí, no tampoco decir no, que, todos no, los que, que no, te no, vas a convertir los en alcoholista. en la el ADN, claro. si les dan un cigarro, les dan una copa. No. Uh -huh. Pero sí, es importante conocer si una persona tiene ese
2: 30% o si no lo tiene ese factor. Oye, doctor, pero estuve... No me va a dejar mentir porque el doctor y yo estuvimos ayer en una empresa muy importante que hace los catálogos de medicamentos que se llama PLM. Uh -huh. Los que hacen sí. las guías. Y nos dije, ahorita me saltó el número de 500 medicamentos que dijiste, porque ellos, recuerdo, nos dijeron que en su catálogo tienen 6000 medicamentos. Uh -huh. sí. Entonces, sí. si son solo de 500, no, no nos estamos quedando muy cortos.
1: Por eso todavía. hablas del 30%. Esto va avanzando. Del
5: esto 30 va, de los va avanzando, 500, ¿no? pero esto empezó primero con los medicamentos para cáncer. Uh -huh. Y paralelamente los usados en neurología y en psiquiatría, como ya dijo la doctora. Uh -huh. Pero ya después se ha ido ampliando. Ahora los el boom de pruebas genéticas está en cardiología medicamentos para la presión, para que las arritmias, uh -huh. para gastro. que se contraiga el corazón
3: gastro... para gastro
5: empiezan algunos antibióticos algunos diuréticos, o sea vamos muy rápido a pero esto, todo esto se tiene que estandarizar, se tiene que llegar a los se tienen que conocer muy bien las metodologías, se tienen que validar, y por eso es que va poco a poco. Pero hace tres años teníamos 200, ahora tenemos casi 600. Claro,
1: vamos avanzando. ¿Querías decir algo, Denise, de hace Sí, rato?
4: ya esto se me olvidó qué iba a decir, pero bueno, este, no. Eh, hablando de psiquiatría, por ejemplo, sí, por ejemplo, el panel que yo utilizo, que es de una prueba que se llama Affinity, tiene eh, una lectura de 300 medicamentos, pero también con eso es suficiente, está como muy especializada en psiquiatría, pero eh, sí, sí está como, Ah, ya sé que te iba a decir. También podemos medir, hablando de psiquiatría, por ejemplo, qué pacientes pueden responder a terapia de estimulación electromagnética, que es de la... Neuromodulación.
2: Neuromodulación. ¿Es okay. Ajá. Uh -huh.
4: Que son eh, nuevas tecnologías que se utilizan para tratamiento, por ejemplo, de depresión, de déficit de atención, uh -huh. incluso de espectro autista, sin dar fármacos. Okay. Entonces, las pruebas farmacogenómicas uh -huh. también pueden eh, valorar o predecir la posibilidad de éxito de otro tipo de tratamientos que no necesariamente tienen que ver con la ingesta de fármacos.
1: ¿Y dónde me puedo hacer esas pruebas? con la doctora. Pues
4: hay varias, uh -huh. o sea, lo que sí uh -huh. es importante es que un médico debe solicitar la prueba. Pero
1: voy a un laboratorio como si fuera una prueba de... No,
4: tiene que ser un médico, o sea, un, tienes que recurrir a un médico y ese médico solicita la prueba. Claro, claro. Por ejemplo, eh, yo la que solicito se llama Affinity, Pero, uh -huh. que es una empresa mexicana que se llama Novagenic, okay. y entonces yo solicito la prueba para mi paciente, y un eh, grupo de expertos genetistas hacen como una sesión médica conmigo, yo presento el caso y damos, pues, los pormenores de, del paciente y las recomendaciones. O sea, bajo médicas.
1: receta médica voy a determinados sitios, no a cualquier sitio. No, no hay y, tantos, ¿no? Como por lo no, que estás diciendo.
4: El doctor Santiago no me dejará mentir. Es muy complicado leer esas pruebas. De hecho, se necesita asesoría bueno, para leerlos. Él es un, él es es un, un experto en eso, eso. eso.
1: Claro. No, claro, pero claro, se sé, dedica lo lo a la interpretación.
5: No hay muchos Y se requiere capacitar a los sí, médicos. Sí,
4: necesita capacitarlos. O sea,
5: más que las interprete uno, dos o cinco, se requiere capacitar capacitación a los médicos. Ahora, el gran problema que tenemos en México, y ni modo lo tengo que decir, es que los genetistas necesitamos que se abran más a las demás especialidades, uh -huh. porque muchos genetistas eh, pues están como que muy encerrados. Están en su capullo. Y les cuesta trabajo establecer comuni buena comunicación con los oncólogos, no se pueden ver. Con los internistas, con los infectólogos, con los cardios. Entonces, hay mucho trabajo. Hay que abrir que hacer. el panorama. Y recordemos: en muchos países del mundo ya existe asesoramiento genético para enfermedades complejas, o sea, no para las enfermedades de malformaciones o, o de que le falta una enzima, sino hay consejos para cardiólogos y se pueden capacitar los cardiólogos uh -huh. en el Colegio Americano de Genética Médica. Wow. Y aquí en México, la ley solo permite dar asesoramiento genético, la Ley General de Salud. Uh -huh a los genetistas si alguien osa darlo este cae en un delito pues para eso estamos aquí para licencia. hablar
2: más del tema y vamos a escuchar una cápsula que nos hizo favor de grabar Rocío Brauer donde metes algunos detalles muy interesantes información datos que nos ayudó a recopilar nuestros amigos en Central Media Que son a todo dar ¿A poco no adelante cápsula
1: la farmacogenómica se refiere al estudio de los genes que permiten al profesional de la salud ejercer la medicina de precisión con el objetivo de reducir los costos de tratamiento para diferentes enfermedades y evitar los procesos de prueba y error y así encontrar el fármaco adecuado para cada persona. Debido a que nuestros genes juegan un papel importante para procesar los medicamentos y los factores genéticos de cada persona son responsables en un 95% de la respuesta a los medicamentos. Por ejemplo, en el caso de las personas con depresión, la farmacogenómica es un parteaguas para elegir el tratamiento adecuado. En lo que va de este año 2023, más de 99.000 mexicanos han sido diagnosticados con depresión y uno de los problemas a los que se enfrentan estos pacientes y los médicos tratantes es a la resistencia al tratamiento farmacológico previamente prescrito. Lo anterior se debe principalmente al estilo de vida del paciente y la manera en la que se administran los fármacos, pero especialmente al rol que juegan nuestros genes en la respuesta a estos medicamentos. Estudios clínicos demuestran que la farmacogenómica ha tenido un impacto en áreas como salud mental, oncología, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas y enfermedades inmunes principalmente.
2: Ay, muchas gracias. Gustó? Me gustó, gustó me gustó, quedó muy bien. Muchas gracias. Oye, quiero aprovechar rápidamente, nada más para promocionar un, un proyecto que, por cierto, FunSalud apoya, que es el proyecto de Voces de la Salud, ¿no? Y ahí quiero invitar a las personas a que entren al sitio vocesdelasalud.info, vocesdelasalud.info, porque hay una encuesta donde se está pidiendo... Que todas las personas interesadas contesten qué opinan que puede mejorar eh, en la salud en los próximos años.
1: Es ¿no? como a un Fox Populi, ¿no? Sí, pero de, de uh -huh. hecho
2: es que se está preparando
5: una propuesta para discutirla. Con los candidatos.
1: Claro, no, los no vayan a creer de que, de que esto tiene que ver con otorrinolaringología. No, no, no. Es
5: para discutirla <risa> ¿No? y entonces nos interesa saber a alguien como paciente, como cuidador. Claro.
1: Esa opinión es un box populi, ¿no? Para sí, que, que, va, que va a
2: ayudar a que se elabore el plan de salud que se va a proponer al nuevo a la nueva administración okay. del 2024 A ver, 2030, dinos otra vez ¿no? dónde
1: podemos entrar a...
2: Vocesdelasalud.info la y aparte este encuesta está muy bien hecha y tiene una cosa singular. Tú llenas así las preguntas, pero al final dejas un mensaje de voz. Que con o sea, tu, si con tu, tu voz, reflexión, pues. no solo, no, no necesariamente la van a escuchar, sino que la están procesando a nivel de inteligencia artificial para tener a partir de las voces que se graben, pues información que también sea útil. Es una Estás alimentando cosa muy a la inteligencia
1: artificial. Pues mira, ya,
2: o, oye, vamos quedando bien por con los tema, amigos de la inteligencia no, artificial. Por este ¿no? tema de
1: las voces sintéticas, <risa> vámonos sí. mejor a hablar de farmacogenómica <risa> y psiquiatría. Es, vale,
2: es, es otro vale. tema completamente diferente, sí. pero bueno, eh, entre por favor voces de la salud info y vamos a continuar. A mí me está encantando el programa porque yo ya tenía un antecedente sobre esta información. Dime una cosa doctora, ¿tú a tus pacientes por primera vez les recomiendas la prueba o cuándo se la recomiendas?
4: Bueno, de inicio yo creo que todos deberíamos de tener ah. acceso a hacernos la prueba farmacogenómica, aunque no estuviéramos enfermos, pero ah. es variable. Si un paciente viene conmigo y no tiene sintomatología grave, sí se lo sugiero de primera instancia. Claro. Eh, lo que pasa es que no te la reportan de manera inmediata si sí se tardan de una a dos semanas en reportarte los resultados uh -huh. entonces tú puedes ir... Eh haciendo alguna alguna acción farmacológica, pero de primera instancia, si el paciente puede esperar, sí se los pido eh, de primera Oye, vez. Oye,
1: Denise, y cuéntame, tam, aparte de la medicación, que te sirve para saber a qué medicamentos puede tener este reticencia o no el paciente, ¿te sirve para saber un poco más allá de hacia dónde va su
4: psico este, este... o su psico? <risa> ¿Me sirve? Mira, te voy a decir algo. Mi, mi visión de la psiquiatría es muy particular por mi formación. Yo los veo eh, desde un punto de vista integral. Es muy raro, al menos para mí, que un paciente eh, que viene a mi consulta solo tenga un problema de psiquiatría. Normalmente tienen gastritis o son hipertensos o son diabéticos o les duele algo o...
2: Sobrepeso, lo muchas que cosas. Sí, ¿no? O no
4: tienen problemas para dormir porque roncan, uh -huh. ¿no? Claro. Entonces, vienen con más medicamentos. Entonces, a veces vienen con unas farmacias o automedicados, o ya me vienen referidos de más psiquiatras. Cuando vienen así, uh -huh. así, derechito a las pruebas farmacogenómicas. Claro. ¿Por qué? Porque yo puedo ver, por ejemplo... Eso sí puede ser. Por ejemplo, si un paciente viene y ha pasado con muchos psiquiatras y se queja de las medicinas que no le hacen o que le hacen mucho daño. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? No, a mí que no me den esas medicinas porque me hacen daño. Todo me cae mal. O ah yo puedo tomar bombas de medicamento y nada me hace. Si yo con una prueba farmacogenómica puedo ver que un uh -huh. paciente metaboliza muy lento las medicinas y efectivamente cada que vuelve a tomar la dosis se le acumula y tiene efectos secundarios, entonces lo que me está diciendo es real. Cada que le damos medicinas le hace daño. Entonces el paciente puede creer que los médicos no, no son eficaces y entonces anda cambiando de médico, por ejemplo. Ah, Pero entonces un paciente... Este, que tiene razón y que pobrecito, ¿no? Pero si el paciente metaboliza bien las medicinas y todo el tiempo estuvo cambiando de médicos, entonces es un paciente justo de una personalidad complicada porque algo es? tiene claro. que no ya se vas ahora logra. Hacia el a lo, por ejemplo a lo, a lo, sí. eso podría no. ser Ay, un ejemplo tanto así Al no pero bueno. <risa> no, bueno pero sí son pacientes claro, difíciles Complicados, pacientes complicados. complicados
1: oye pues vamos a hacer una pausita pero estamos hablando de un tema Súper interesante y no dejen de eh, visitar y dejarnos opiniones con este tema que se puede ser es pionero ¿no? se está hablando de esto que la farmacogenómica es se, no es no se, no, se, no se hacen muchas pruebas de estas no apenas están iniciando sí, están y vamos inicia. con una y, pausa.
5: y pues las necesita México porque además el, el costo de estos medicamentos y además sí, que no son de claro. patente cosa, no para el cosa. sistema, para la medicina prueba, para todos, no, pero para, para, para tu bolsillo nada más. Y, sí, para
2: que, no sé. y sobre todo para que el paciente tenga un tratamiento que lo ayude más rápido no y Por de mejor supuesto, manera. Así es. Fíjate que eh, algoritmo salud, salud digital, y aquí estamos entrando en un aspecto de innovación, tecnología científica, uh -huh. Eh, de repente hablamos de la digitalización, del uso de herramientas eh, de comunicación en Internet. Y aquí me encanta este tema porque tiene que ver con innovación que se ha hecho en lo más profundo de la medicina, ¿no? Así es. Y que hoy estamos viendo los efectos y los beneficios. Y vamos, vamos a una pausa. Vamos a la pausa. Algoritmo Salud en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok. Tutti,
1: Tutti, Todas, 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 todas. Regresamos con Santiago March y la doctora Denise.
3: Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmosalud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp: 55 78 25 08 28. Regresamos.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going
3: up during inflation, we thought we'd bring our prices Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caramba. So de regreso hablando de
2: pues, caray, no. no Oye, cuántas cosas
1: fuera del aire Empezamos sí. a contar Que sería increíble el behind the, the scenes, scenes Pero aquí sería el behind the micros ¿No? <risa> el, el, el atrás de los micrófonos Porque esto es audio ¿Qué tanto estamos hablando? Y el doctor Santiago Martes, No sabes, tiene una conversación Que ya me voy a ir a comer con él un día Toda no, una tarde la, Para que me cuente todo lo que tiene que ver con el con Y yo estoy encantado con la doctora
2: Denise Que nos está contando cosas bien interesantes De la parte psiquiátrica Vamos a ver si da tiempo Si no, segunda parte Como siempre que nos, que nos suceden estos tipos de temas tan interesantes. Rocío, sin duda la, la manera en que se pues, están aplicando estas tecnologías cambia completamente la forma en que el mexicano puede atender los temas de salud. Ajá. Y yo sé que tú tienes información muy interesante de las empresas que ahora están dando eh, pues, el servicio con la mayor tecnología, con las mejores prácticas para... ...acercarse a lo digital, ¿no? Entonces, sí. platícanos.
1: <risa> Uno anda aquí con el ojo al sí. del gato y al garabato y en todo, ¿no? A ver, bueno, les voy a contar. Este Es una mención obviamente importante porque lo decimos en todos los programas de Algoritmo Salud. Las plataformas digitales de salud nos han, han llegado para ayudarnos en mil y una maneras. Y no cabe duda que, bueno, pues por supuesto, eh, tiene que ver con muchos temas... Y tiene que ver, por supuesto, con cómo eh, vamos buscando médicos, cómo vamos buscando también opciones para que en Internet nos ayuden tanto en consultas virtuales en, en servicios, de, servicios de ambulancia, de ambulancia y ambulancia, otros temas
2: compra de medicamentos y para eso los amigos de Creamedic Digital se pintan solos a poco Así no Así
1: es y bueno pues hoy les quiero compartir que en nuestro aliado Creamedic Digital pues obviamente eh, tiene una tiene muchas funciones y además también tiene la manera en la cual nos puede ayudar a encontrar eso también los medicamentos, ¿no? Es algo muy importante en donde si sabemos buscar, vamos a encontrar cosas que nos van a ayudar muchísimo. Y hay algo que les quiero comentar en esta ocasión, que es precisamente a todos los que, ya no se dice radio radioescuchas, ¿no? a la audiencia, atención a uh -huh. audiencia. Si estás estresada, ansioso o necesitas hablar con un profesional de la salud mental, obviamente en CreaMedic Digital vas a tener la solución para ti y va a haber, por supuesto, vas a encontrar todo lo que es innovación en el servicio de consulta médica digital con psicólogos por chat o videollamada. Qué increíble es esto, ¿no, Enrique? Uh -huh. Y ahora puedes acceder a la ayuda que necesitas desde la comodidad donde estés, en tu casita. Ahí tienes ya la consulta con un súper experto en la salud mental. Imagina poder hablar con tu psicólogo experimentado en cualquier momento y en cualquier lugar y ya no tienes que esperar semanas para conseguir una cita. Además, la confidencialidad es una prioridad y todas las conversaciones están protegidas y seguras. Ahí está la ciberseguridad en su máxima expresión. Mm. Tu bienestar es lo más importante. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Solo tienes que ingresar a el sitio web de Creamedic Digital, elegir a un psicólogo que se adapte a tus necesidades y agendar la consulta inmediato y puedes hacer la compra de una sesión de única ocasión o contratar una membresía de salud mensual trimestral o semestral o anual y elige, por supuesto, la opción que tú quieras ahora, no dejes que el estrés la ansiedad te dominen, siempre hay que tomar el control de nuestra salud mental, eso es básico, uno tiene que tener la iniciativa y accede a la ayuda que necesitas hoy mismo con el servicio de consulta médica digital, así es que tienes que buscar en www.creamedicdigital.mx para hacer ese viaje que ya necesitas al, al bienestar emocional a tu salud mental.
2: Qué interesante, en el marco de la semana donde se celebra celebra el día de la salud mental, que por cierto ahí doctora, México no anda tan bien, verdad, en temas de salud mental. ¿Nos puedes así dar un rápidamente una opinión de cómo estamos nosotros enfrentando los problemas de salud mental en nuestro país?
4: Sí, bueno, es, es una opinión muy personal, pero creo que sí tenemos muchos problemas. Eh, uno de los que tenemos actualmente más graves, eh, mm -hmm. tanto a nivel privado como a nivel institucional, es el desabasto de medicamentos. Eh, claro. Nosotros manejamos eh, padecimientos que son algunos de ellos permanentes, ¿no? Como la esquizofrenia, mm -hmm. el trastorno bipolar, el déficit de atención, que son enfermedades altamente comunes en, claro. en el planeta, las demencias, también, y hay un desabasto de sustancias o de Uf. fármacos de importación, o sea, hay un desabasto a muchos niveles, desde la importación de las sustancias activas, este la distribución de los fármacos, los permisos de las cadenas de farmacias, este no sé, hay muchísimos problemas, entonces nosotros uh -huh. desde... La pandemia para acá, hemos un poquito antes con el problema del litio, hemos tenido muchísimos problemas para medicar a los pacientes. Con la pandemia se hizo muy grave a raíz del incremento de la ansiedad, la depresión y el abuso Oye, de sustancias. Todavía sigue el
1: alza. Pero, ah, perdón. hablando de litio, es algo importante mencionar, porque las personas dirán, litio, ¿de pues, ¿qué, este, qué estamos hablando? Yo llegué a escuchar alguna vez a alguna persona que dijo, es que este a esta ni este niño cuando nació le faltó litio. No. Es imposible. ¿Qué quiere eso decir es, eso? eso es una, ¿Y qué es el litio en nuestro cerebro?
4: Vamos a vamos a aclararlo porque eso es una una equivocación eh, muy común. El litio no lo tenemos dentro de nuestro, nuestro organismo. Okay. Es un es un eh, es una sustancia. Química, es una sustancia finalmente. que no se utiliza, o sea, no está dentro de nuestro organismo. Es tóxico de hecho. ok. No se sabe exactamente cómo funciona el litio, o sea, es un mecanismo de acción, pero el litio es un estabilizador del estado de ánimo altamente efectivo y es bueno, bonito y barato.
1: O sea, eso viene en el medicamento.
4: Ese es el medicamento, el uh -huh. carbonato de litio. Entonces, lo que se ha visto es que cuando un paciente con trastorno bipolar le das litio, su ánimo se estabiliza de manera significativa. La cosa es que el litio es altamente tóxico. Es, de hecho, si tú te sobremedicas, te puedes morir por insuficiencia renal. Uh -huh. Puedes intoxicarte y morirte. Uh -huh. Entonces, existen dosis específicas y nosotros hacemos una prueba que se llama litemia, que es eh, una muestra de sangre en ayuntamiento una si nosotros les medimos con ciertos parámetros ya establecidos en el laboratorio que no nos pasemos de esos niveles de litio en nuestra sangre porque el litio se filtra a través de los riñones uh -huh. y si tú te pasas de esa dosis pues se te destruyen los riñones te da insuficiencia Ojo, y nunca te mueres
1: nunca automedicarse, siempre de la mano Entonces, del especialista. el
4: punto es si tú Rocío vas ahorita o cualquiera de nosotros, que creo que nadie tiene trastorno bipolar, nos hacemos una litemia, vamos a salir con cero litio porque el cero humano no, no tiene litio. La litemia solo se hace para pacientes que medicamos con uh -huh. litio y es un modo de nosotros controlar las dosis, nada más.
1: Entonces es una forma de decir absurdamente, este niño, esta niña le faltó algo, ¿no? Es absurdo. Para, es absurdo decir Qué eso. Qué bueno que lo, que lo uh -huh.
2: aclaramos y para eso es este programa. Y hablando, ahorita hablaste de una prueba cómo se hace, ¿no? En sangre. Quería preguntarte, doctor Santiago, ¿cómo se hace la prueba de farmacogenómica? Sí la prueba de farmacogenómica se toma una muestra de,
5: de la mucosa bucal en un hisopo, uh -huh. como un poco como las parecidas a las de, ¿A ¿A los a de las COVID, de COVID. Sí. Y entonces se saca el ADN de las células y se le... Pero es en la boca. La sí, ah, en okay. la encía, digamos, en, arriba de la encía, por dentro, de los carrillos de la boca, uh -huh. en la mucosa oral. Como
1: la que te haces para los ancestros, ¿no? Que sí, eh, sí, sí, eh, sí, y sí pues de, que
2: Debes de cuidar. De, no es recolectar baba. Dientes, Yo lo voy a decir <risa> como, <risa> como es. Lo
1: <risa> no, ¿No están diciendo no, una científicamente una muy porque, correcto. No, porque es aquí, a, a no es baba, es aquí al lado donde ah, está las la célula. de la mucosa, tienes que tocarte, no el paladar, sino aquí no. La mejilla entonces, por dentro
5: eh, la muestra Hay algunos que tienen una sustancia estabilizadora Otros uh -huh. que están estériles Y eh, hay suficiente ADN Hay 5 microgramos de ADN Que es una barbaridad Y con eso se puede entonces... Desempacar el ADN o sea, y leerlo para ver los códigos que tienen que ver. Oye, es muy, muy interesante. Únicamente.
1: Cuéntale a la ya. audiencia cuántos millones de...
5: 3.200 millones de eslabones que se llaman nucleótidos, uh -huh. que son los que ADN? hacen la doble hélice, que tiene una vuelta hacia la izquierda y tenemos dos hebras que están empacados y que miden 1.8 metros y pueden estar en milésimas de milímetro, empacados perfectamente en el núcleo de todas y cada una de nuestras células pero, por ejemplo, los glóbulos rojos pierden su núcleo y entonces ya no tienen ADN los glóbulos rojos uh -huh. y algunas otras. Y ya hay, hay
1: la secuencia completa del genoma humano. Ya o sea, tenemos completa. Desde hace el 28 abril de abril del año pasado
5: faltaba uh -huh. un pedacito, que era el 10%, que se llaman los telómeros, que es la parte hasta el final de los cromosomas. Entonces ya
2: ahora se tiene descifrado el genoma completito humano, pero sí tiene que ver también con nacionalidad, ¿verdad? O sea, la, la parte del estudio de es decir a sí, la variabilidad éticos, genética ah, ah, o, eh, depende de los grupos poblacionales. Ya.
5: Sí, porque o sea, hay si bien que entender, en Un ¿no? diccionario que hay que darle esta dosis como era antes a los pacientes americanos o, o del Reino Unido. Bueno, no entonces la nacionalidad tiene que
1: ver con tu ancestría, este grupo, con tu, tu, ancestría, tu, grupo, tu linaje, tu grupo tu étnico ancestro. al que tú perteneces. Exacto, no es lo mismo el caucásico es, con el americano o lo que sea, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo va México en ese avance del análisis del ADN de los mexicanos, doctora?
4: Bueno, hablando de farmacogenómica, lo que se ha visto al menos de mi experiencia y en donde yo las mando a hacer es que, por ejemplo, un grupo de pacientes mexicanos, pero que tienen ascendencia área, tienen eh, ciertos problemas con una enzima que metaboliza, el ácido fólico. El ácido fólico es un eh, uh -huh. nutriente que tenemos en cantidades muy pequeñas en, en nuestra comida uh -huh. diaria que lo han escuchado para las mujeres embarazadas y que sí. tiene que ver con la formación del sistema nervioso central y con los neurotransmisores que también ya han escuchado dopamina, serotonina Y te ayuda para la memoria también. no Exacto. Todo lo que tiene que ver con las funciones mentales se necesita ácido fólico. Bueno a un grupo de pacientes que nosotros les hemos hecho esta prueba a, hemos visto que una enzima que hace que el ácido fólico te pierda un grupo metilo y se convierte en metilfolato, que es la sustancia que se necesita en el cerebro como la, el, el ingrediente para para, para hacer todo, todos estos neurotransmisores, no funciona de manera adecuada. Entonces, aunque tú comas bien y tomes ácido fólico, nunca lo vas a poder tener. Eh, ¿No lo absorbes? En, en no, no produces neurotransmisores, uh -huh. no produces uh -huh. dopamina, serotonina y norepinefrina en cantidades adecuadas. Y entonces son pacientes que tienen una tendencia a ser depresivos crónicos, ansiosos crónicos, con problemas de sueño crónicos o, por ejemplo, uh -huh. con fatiga crónica en otras áreas. Por ejemplo, eh, problemas de ovarios poliquísticos, de endometriosis, de sangrados Pucha. profusos menstruales. <risa> no, bueno, cuántas cosas. Entonces, este... Eh, Sí. Se ha visto que esta deficiencia de esta enzima en México, hay un grupo de mexicanos que les pasa eso y la, la, hablando de los grupos de, eh, ¿Étnicos? Et, étnicos, tiene que ver con la ascendencia aria específicamente Pero ¿para ti, qué es la ascendencia aria? Pues de los, los alemanes, aleman, los alemanes, de, ¿lo? sobre todo de los alemanes.
1: Okay. De, de los países zona. nórdicos. Sí, bueno, así es. ¿no? Ya nos vamos a los en caucásicos estos, por ahí
4: más arriba. Eh, cambios de guerras yeah. y tratados. O sea, si ¿sí hay
2: diferencias por por esta situación y que me imagino que tiene que haber un estudio para estos grupos poblacionales sí. específicos para son. poder encontrar estos hallazgos. Como eso que ya tú... son
4: otros estudios estos sí. específicamente nosotros a través de la estadística hemos visto que pasa eso, pero serían otro tipo de estudios genéticos para ver por qué ese grupo le pasa eso. Pero
1: a ver en México que estamos muy mezclados. En ¿no? México
5: tenemos 80% sí, de mestizos, 20% de otros grupos poblacionales en donde están los pueblos originarios que son más de 75 de acuerdo al INEGI y al Instituto de Antropología, uh
3: -huh.
5: y los mestizos, ¿no? Entonces, dentro de los mestizos hay cinco subgrupos de mestizos, los del norte, los del centro, los del Golfo de México, los del Pacífico y los del sureste, de acuerdo a la mezcla que hayan tenido los grupos europeos con los...
1: Grupos, grupos indígenas, indígenas, ¿no? Uh
5: -huh. Y entonces esto da perfiles, no solamente de esta enzima que es la MH, MTHTR MTHTR sino también de otras de cómo fijan la grasa de qué tipo de fibras musculares tienen de cómo late el corazón y qué tipo de fibras cardíacas tienen o sea, eso es el que esa variabilidad genética es la que le da la identidad a cada uno ahora, básicamente en todo el ADN tenemos aproximadamente 11 millones de elementos o sea, de nucleótidos, de eslabones diferentes entre unos grupos humanos y otros.
1: Oye, vemos con la doctora Ale también, ¿no? Sí, vamos Está muy a interesante esto. Sí. Lo que está diciendo, y retomamos lo, lo que está diciendo Santiago March, que es súper importante.
2: Alejandra Almeida con la receta tecnodigital y que nos hizo el favor de hacer la participación como todas las semanas. Adelante, doctora Ale.
0: La industria de la salud se está transformando. Machine Learning es una técnica de inteligencia artificial que utiliza datos y algoritmos para aprender y mejorar su precisión en la toma de decisiones y predicciones. La aplicación de Machine Learning en el campo de la salud ha revolucionado la industria, llevando avances significativos en diversas áreas. Por ejemplo, en el diagnóstico y detección de enfermedades, los algoritmos analizan imágenes médicas y patrones de datos para identificar enfermedades como el cáncer en etapas tempranas. En la gestión de recursos y operaciones hospitalarias, Machine Learning optimiza la programación de cirugías y citas, maximizando el uso eficiente de los recursos médicos y facilitando una mejor planificación. También se utiliza para predecir la demanda de medicamentos y gestionar inventarios y suministros de manera más efectiva. En el monitoreo de la salud y el bienestar, dispositivos portátiles y análisis de datos genómicos utilizan Machine Learning para proporcionar información en tiempo real sobre la salud de los pacientes y sus predisposiciones genéticas a ciertas enfermedades. La capacidad de Machine Learning para transformar la atención médica Mejorar los diagnósticos, personalizar tratamientos y optimizar la gestión de recursos hace que sea una herramienta invaluable en el cuidado de la salud, contribuyendo significativamente a mejorar la calidad de vida de las personas y salvar vidas.
1: Ya regresamos, gracias Ale Almeida con tu te receta tecno digital. Bueno, Santiago, yo te corté un poco la inspiración Pero me encantaría que también nos dijeras eh, a toda la audiencia y a todos los que estamos escuchando Y después en el podcast, a todos sí. los eh, internautas y demás ¿Cuál es la tecnología que se utiliza para leer, para descifrar el genoma humano,
5: el ADN? Sí, se llama secuenciación, el conocer el orden de los elementos de la molécula del ADN se llama secuenciación y la prueba se llama el exoma. Hay dos tipos de exoma, el que se conoce como exoma clínico, que es nada más la parte que tiene que ver con los 23 mil y fracción de genes que tenemos. De todo el ADN hay una parte que son los genes y otro que tiene otras funciones. Uh -huh. Entonces el exoma clínico nada más te lee la codificación de los 23 genes. Y el otro es el exoma completo que te lee absolutamente todo y
1: para la Ahora, ese todavía es dinámica? un
5: poco caro
1: Ajá.
5: digamos yo lo yo lo puedo conseguir a 400 dólares pero aquí en México pues la verdad es que está inaccesible y solo para casos especiales, por ejemplo de niños con enfermedades raras sí. o de o de pacientes que no tienen diagnóstico. O sea, 7,200 mil pesos aproximadamente. Se les manda, pero pero si tú ahorita lo quieres comprar aquí en México te va a costar 3,000 dólares, unos amigos. que, los, Mira, sí, ya que lo venden, este, no está, no está Oye, y, los, muy y los
2: seguros, este, no, para tienen que probás,
5: firmar ¿no? convenios.
4: Están trabajando. Hay en convenios
5: eso. específicos. Uh -huh. eh, y es, es muy complicado La mayoría de las veces Los pacientes y los familiares Tienen que absorber los gastos Salvo honrosas excepciones No voy a decir no Oye, pero también
1: cuéntanos este, Estas pruebas eh, Bueno, la farmacogenómica De lo que estamos hablando Y la psiquiatría Pero todas las pruebas estas De ADN Además también te ayudan Para algo muy importante No solamente Como se puso de un tiempo de moda Saber eso De qué grupo étnico perteneces Y tus ancestros si tienes con sangre, azul, sangre Si eres ajá, primo claro. hermano Del príncipe Carlos O del rey Lo que sea No, más más que allá de eso, me encanta lo que una vez me contaste, que también puedes saber, uh, aparte de las enfermedades, que sí es un tema duro, ¿no? ¿Qué, qué predisposición y qué enfermedades puedes desarrollar o generar o heredar incluso, pero también puedes saber tus virtudes, ¿no? Claro, ciertas características
5: en base, pero si tú, si tú no las estimulas, por ejemplo, yo puedo tener, o mi hijo puede tener genes de compositor.
1: De músico. Que uh -huh. se han
5: identificado pero si nunca no tocan pero las es, maracas pero
1: si ya sabes imposible. a lo que puedes... O tiene
5: fibras musculares que lo pueden claro. hacer muy veloz siempre y cuando tenga entrenamiento
1: Exacto. pero o sea, si nunca
2: se va a entrenar
1: ajá vale pero la pena. es bueno saberlo porque así ya sabes a qué le tiras no cuando sueñas sí. mexicano pues
2: yo, yo 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 pediría que la doctora Denise entrando a nuestra sección de futurear porque ya estamos entrando a esta esta parte bonita okay. del programa o sea tienes que irte muy lejos nos digas, de, de esto que hemos platicado, ¿qué futuro ves de la aplicación de la farmacogenómica en nuestro país en 5 o 10 años? ¿Será obligatorio para todos los recién nacidos? ¿Nos va a ayudar a mejorar este, la salud a nivel nacional? ¿Qué, ¿Qué vislumbras, doctora?
4: Uy, no, bueno, yo, yo vislumbro un futuro hermosísimo. Yo pienso Eso. que... En unos años, probablemente tal vez un poquito más de cinco años sí va a ser algo obligatorio a nivel institucional eh, y yo creo que eso nos va a ayudar sobre todo a dar tratamientos optimizados, rápidos y eso va a disminuir los costos ¿no? Eh, wow. de tratamientos que es algo que también es un problema de claro. salud actualmente a nivel mundial eh, uh -huh. y creo que también eh, tengo esperanza de que cambie la visión de la medicina, sobre todo de la psiquiatría y uh -huh. que Hablemos más de salud mental, de las enfermedades y de la prevención, ¿no? Porque claro. la, las pruebas farmacogenómicas o las pruebas genéticas no son nada más para tratar enfermedades. Yo creo que antes que tratarlas hay que hacer prevención. Entonces. Y te y, pueden
2: dar información para hacer mejor exacto, prevención. Exacto. Y dejar
4: de estigmatizar, ¿no? La, el
1: Todo el tema psiquiátrico.
4: Educación para la salud y sin salud mental, pues no hay salud. Entonces, de ningún tipo, claro. De ningún tipo. Entonces, yo sí veo que eh, el uso de pruebas. Eh, genómicas, eh, uh -huh. tanto farmacogenómicas como todas las que habló el doctor, eh, van a abrir un panorama de prevención para muchísimas enfermedades que son verdaderamente discapacitantes claro, y que claro. están proyectadas por la Organización Mundial de la Salud como un verdadero problema. O sea, no sé qué vamos a hacer si no hacemos algo al respecto. O claro, sea, te van a demandar sí. tu química sanguínea de treinta y tantos sí. elementos más tu
1: prueba farmacogenómica. Es no, Ya increíble. va a estar el suelo parejo, ya va a ser más democrático, más barata, ¿no? Tal vez. Sí. <ríe> No,
2: seguramente va a
5: bajar el
1: no. Santiago, ¿qué te parece? Sí,
5: pues el usar todas estas nuevas tecnologías para el cuidado de la salud, entre las cuales está el estudio del ADN, pero hay muchas más. Está el estudio de las proteínas, que es la proteómica, el estudio de ARN, que es la transcriptómica, el estudio de las pequeñas partículas que vienen del metabolismo, que es la metabolómica. La tecnología está avanzando, a pasos agigantados, y sobre todo por la convergencia. Se unen biólogos con ciencias de la computación, con matemáticos, algo que no sucedía antes, uh -huh. y se están logrando avances exponenciales.
3: Claro. Y la
5: idea es que los países que verdaderamente aprovechen estas tecnologías y las ejerzan responsablemente, apegados a los ética. principios éticos, uh -huh. son los que van a tener un mejor eh, bienestar de su población.
1: Ahí está la biotecnología, ¿no? Que es una. Ya desde hace años está es parte de, de una ciencia o de una disciplina, si no lo puedo llamar ciencia, pero. Es la está, aplicación del conocimiento. Exacto. De está la, ciencia, la aplicación. La aplicación ajá, es la pero cómo se está utilizando toda esta tecnología y no se diga la tecnología digital, no? También va. Ahora sí que las tecnologías transversales y la digital que nos ayudan a estar mejor y a cuidar, eh, obviamente a saber hacia dónde va nuestra, eso, nuestra sí. genética y cómo podemos ayudarnos en cuestiones de enfermedades. Y, y
2: hablando de tecnología, doctora, dónde te encuentran en redes sociales, en tu sitio web? Dónde, dónde podemos hacer contacto contigo?
4: Sí, y les va a dar el número de mi WhatsApp, donde también ahí pueden claro. eh, solicitar una consulta. Es 5554 eh, y ¿Otra les vez? 5554-1643-08. Y va a estar en la descripción. 08 de la descripción. te va a llegar Ahorita te van a llegar una... Pero así, mira, de, de WhatsApp. <ríe> y a también a me pueden encontrar en Instagram como denis, D-E-N-I-S, Rivera con B chica, uno Y también quisiera compartirles la página de Novagenic, donde yo creo que vale la pena que la audiencia eche un ojito para que vea. ¿Es donde nos
1: podemos hacer las pruebas? Las
4: pruebas, porque Farmacogenómicas o genéticas. Porque ahí hay información importante que le puede servir a la audiencia, ¿no? Ok. Es www.novagenic.com. Lo podrías deletar. Novagenic. Sí, novagenic. www.novagenic.com chica a g de gato e -N -I -C de casa .com.
1: para los que no hayan tomado nota recuerden que mañana ya está el podcast está el, con toda el, la el descripción episodio. enlaces y demás y redes y todo las redes sociales de santiago march
5: este Yago M17 en Twitter y ese March 17 con en Con Instagram. Y, ¿no? Yago. Sí, con Ajá. Y. Como el Yago, el de Shakespeare, pero sin asesinatos. O sea.
1: Y
2: también Fun Salud, ¿no? Los, los recursos que tiene Fun Salud que son maravillosos. Sí, claro. www.funsalud.org.mx
1: Buenísimo. Enrique Culebro, ¿dónde te encontramos? ¿En qué redes? Arroba de
2: Culebro por todos lados. ¿no? ¿Ya también estás TikTok, en Tinder?
1: Siempre lo hago es, a Siempre lo hago derrapar Siempre se lo con, Siempre lo se derrapa con, uh, uh, uh. Arroba y, y culebro Y
2: arroba creo. Rocio Brower Exacto Donde te encontramos Pues en todas Menos en Tinder todavía no,
1: ya, ya no puedo estar anímate, en Tinder anímate. Oye, y tu sitio web RocioBrower.com Ah, sí Uy también, ¿no? Se lo super recomiendo Porque cada día está mejor Y aparte Eso. de tener una Le llaman landing page Sí. ¿O website? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Digamos que tú mercadólogo... tienes un sitio web okay. Tienes un sitio web, website. ahí
2: visiten este, La información que tiene Rocío Bauer Y sobre todo, algoritmosalud.com
1: Y ese eh, website Se los recomiendo mucho, me lo ha Hecho Central Media Eso. Muy bien administrado Muy bien. Muchas gracias, gracias, Hasta gracias día, Ulises, próxima.
2: gracias Central Media, gracias Luz Juárez A todo Hasta el equipo que hace posible este programa
1: Buenas noches